1: Nu blir det en legendar inom idrotts Sverige som fortfarande har det rådande världsrekordet inom 60 meter häcklöpning, fast det var tio år sedan hon tog det, nämligen Sanna Kaller. Vi hoppar in i hennes fighter mindset som jag alltid tycker är intressant. Vad det som har gjort att man kan bli den absolut bästa i världen? Prata visualisering, motgångar och jag minns här på en tävling som nekade hon hur allvarligt skadad de var för alla journalister och egentligen alla Runt om som verkligen skulle kunna genomföra och det gick tyvärr inte så himla bra då. Hennes mantra att alltid tänka positivt och att hon förtränger allt dåligt och fokuserar bara på det bra. Vi hoppar på målbilder. Hennes liv att vara mamma och massor, massor av annat. Så att nu kör vi igång med Sanna Kallur.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Peleros.
1: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Sanna Kallur. Tack så mycket. Jag var ju lite rädd för att säga Sanna. För jag tänkte så här att det kanske bara är hennes typ vänner eller de ja. har träffat mer än fem gånger som får säga
0: Ja, Det kan Sanna. vara lite så med smeknaden, men Sanna det är verkligen... Det är mitt riktiga namn. Så känner jag. Susanna, det har nog aldrig någon kallar mig.
1: Har du gillat ditt namn alltid?
0: Ja, jag tycker om det. Jag nöjd. hade en lärare på högstadiet som alltid sa när jag kom in i klassrummet. Sanna mina ord. Då trivdes jag, då sträckte jag lite på mig. Jag tyckte det var fint på något vis. Uh. Ja, nej, men jag, jag gillar det. Mm.
1: Hur känns det att köra podd? Kul. Du har blivit poddare. Är det din nya karriär?
0: Eh, bland annat, ja. Eh, nej men det är jätte jättespännande tycker jag. Kul och alltså jag älskar att lära mig nya grejer så och kasta mig ut i något som jag först inte vet någonting om. Det är så här, kittlande och härligt tycker jag.
1: För du kör ju en podd med din syster.
0: Mm, det stämmer.
1: Det känns bra. Hur är det ja. första gången ni satt er bakom mikrofonerna? Eller du är, ni båda har ju varit framför och bakom det ena och det andra. Tusentals gånger, men när, när, när ni själva gjorde det?
0: Ja, men det var... Det, jag, jag visste precis hur det skulle kännas när vi satt oss där med, med micken. Och mycket riktigt så blev det. det vi var liksom helt så här stela och lite så här konstlade. Och så var nej, så här kan vi inte vara. Så här... Alltså det här kommer inte gå hem. Och så alltså fick vi liksom tänka till så här. Hur ska vi göra för att verkligen... Vi måste vara här och nu. hur ska, Alltså vi fick mejsla fram lite så här strategier för att bara eh, släppa det där. Att man sitter med en, med en mikrofon i handen eller framför sig. Vad då? då? Eh, en som du har intervjuat. Ja. Johannes Hansen ja. gick jag till förut. Han är ju från länge vet du? Ja. Mm. Och han med sa alltid till mig så här... Du måste bjuda in mer av dig själv till festen. Det är en sån här grej som har fastnat. Verkligen. Mm. För det, när han sa så, det verkligen klickade i mitt huvud. Jag fattar precis vad han menar. För att när man bjuder in mer av sig själv till festen... Då har man ju roligare, alltså man är här och nu och liksom är öppen. Eh, och det, det sa jag till Jenny då när vi satte oss där och skulle podda med motionsklubben för första gången. Så var nej Jenny, vi måste bjuda in mer av oss själva till den här jävla festen om det ska bli något.
1: Ja, jättehärligt. Mm. Men du och din syster, ni hade ju också ett annat mantra när ni tävlade ihop.
0: Mm. Vad var det? Från start till mål, sa vi till varandra. Eh, det var inte under liksom hela vår karriär. Det, var, utan det, det kom liksom i ett speciellt tillfälle. och Sen hängde väl det i efter det sen. Men eh, det var under inomhus-EM 2005 i Madrid. Och jag hade väl... Eh, på den säsongen inför hade jag sprungit några av de snabbaste loppen i världen och så, där. så vi var och hon var väl, låg väl rankad i Europa kanske kring fem och jag ett inför mästerskapet. Och så körde vi verkligen det var så roligt. Vi körde verkligen det där mästerskapet som ett team. För idrott är en individuell idrott, man mm. tävlar mot varandra liksom. Det var jag egentligen. Men vi just det mästerskapet och sen efter det gjorde vi också det naturligtvis– –eftersom det gick så bra, så bara körde vi verkligen ihop. För vi känner ju varandra så väl. Man kan ju ha strategier för sig själv. så här. Man vet, tänker jag såna här tankar, då hamnar jag i det här tillståndet. Och är jag i det här tillståndet, då brukar jag kunna prestera bra– och det är ju inte så många som känner den- som vet exakt vad man ska kunna... vad man kan säga och locka fram det hos den andra. Men mellan oss så var det så. Vi visste precis så här små ord och blickar och... Ja, vi, alltså vi triggade varandra på ett helt galet sätt. Det är Alltså så häftigt var det. Och då... Då gick vi bland annat och sa det där från start till mål. Och det var liksom... För oss betydde det någonting väldigt viktigt då. Att liksom... Ja, det är från start till mål. Det är liksom... Man kan inte tänka på mål nu. Utan det är från start till mål. Allting har liksom sin tid. Man måste börja här. Sen nästa steg, nästa steg. Så att man bara... Lugn.
1: Och lite grann i hela träningen också. att Okej, nu, nu ska vi till OS. Ja. Nu ska vi till VM, nu ska vi till EM. Men nu är vi här nu. Nu måste vi gå och träna ikväll. För Precis. att kunna träna imorgon. Ja. Och efter det ska vi det, det, ja. det. Och det, är, det, finns
0: ju. det där är liksom Man kan se det från start till mål i ett lopp. Eller från start till mål i en, ett helt år. Så det är ju, det funkar ju. Överallt egentligen.
1: Vad betyder det för dig nu då i, i ditt liv? Använder eh... du de tankarna någonting?
0: Ja, alltså jag använder jättemycket av det mentala jag har lärt mig under min karriär. Det gör jag. Men just det där från start till mål.
1: Från dagis eh... till, till middag.
0: <laughs> Precis. Ja, men det hänger säkert i. Men tillbaka till den där till det mästerskapet, då blev det faktiskt så i slutändan- att jag vann och Jenny var två.
1: Ja, det var er Efter första ja. seniormedalj, eller hur?
0: Ja, det var bägges första medaljer på ett seniormästerskap. Och så var vi ett av två. Det var ju skitfrämt.
1: Hur kändes det då? Jag, jag har sett de här bilderna när ni, när ni sprang då, två- Två systrar går runt med svenska flaggan. Och...
0: Ja, men det, I och med att vi, var, vi har ju alltid varit träningskompisar så är ju det den ultimata drömmen. Liksom. Att stå överst på prispallen, bägge två. Ja, helt sjukt. Eh, Ja, Nej, det var, det var bland de roligaste ögonblicken i min karriär.
1: Vad var det som gjorde det att du lyckades ta det? Vad var det som stod så himla rätt till?
0: Det är ju en ganska lång eh, resa fram till att, att ens vara nära och ta ett världsrekord.
1: Det är flera som har skrivit här inte mig att det var tur att du tog det. Vad? Det bara handlar om tur. Nej. Nej, jag ska skojar. Bara.
0: Det har ingenting med tur att göra. Men det där är helt och hållet att man... Eller i sig, det är ju också... För det första så måste du vara i en fysisk form- Och det har ju ingenting med tur att göra. Men när du väl väl är där, så att du kan slå det- då måste du få allt att stämma på en och samma gång. Det är inte heller tur. Det jobbar man ju hårt för att se till att det ska göra det. Men för mig börjar det nog... Sommaren 2007, alltså ett halvår innan, då hade jag kommit fyra på VM. Och jag ledde fram till nionde häcken. i ett häcklopp i tio häckar. Jag ledde alltså nio häckar av VM-finalen. Och sen kom jag fyra. Och den känslan efteråt, jag har aldrig någonsin tidigare eller nu efteråt känt en sån revanschlust- Alltså det var som att det bara, bara blixtrade till i huvudet. Bara, nu, jag var där. Jag var där. Jag hade kunnat vinna över världens alla snabbaste häcklöperskor. Jag hade det nästan. Det kändes som att jag liksom nästan hade knäckt koden liksom till... Jag hade det liksom i nio häckar.
1: Var då du blir där?
0: Ja, precis. Jag fick en liten tackling där över nionde häcken. Så jag kände att, oh, jag visste hur jag skulle göra. Men så kom den där armbågen. Gud, vad jag är sugen att tävla mer. Så resten av säsongen vann jag sen. Då spöjade jag de som var ett, två och tre. Och sen gick jag då in i en träningssäsong under hösten 2007- med en sån hunger på träning och på liksom och bara. Jag tyckte det var så kul det här mentala och försöka hitta. För det var framförallt det som hade gjort att jag kunde vinna då 2007. Fysiskt så var jag säkert lika bra ett år innan och så. Men det tar lite tid och så här. Mejsla fram strategier precis. Det handlar ju mycket så här om. –sinnestillstånd tycker jag. Ska man vara aggressiv? Ska man känna sig arg? Ska man vara glad? Ska man vara nyfiken? Ska man känna sig uppåt? Ska man vara... Alltså hur ska man man vara i tävlingssituationen? Ska jag prata med de andra– Ska jag liksom vara snäll med dem? Ska jag liksom försöka syka dem? Hur är mitt sätt för att kunna prestera som allra, allra bäst? Och det hade jag precis hittat där under slutet av sommaren där 2007.
1: Och vad var det då?
0: Eh, ja, jag vet inte... Eh, jag, eller, jag vet inte. Jag vet precis vad det är. Jag... Men, alltså, det låter så jävla cheesy på något vis. Men jag, eh, jag tycker om att vara snäll. Och så tycker jag om att känna mig lite så här lurig, som att jag vet vad jag har, och att de andra kanske inte riktigt har koll på det. Eh, alltså, det här att vara snäll, det är något jag har dragit mig hela mitt liv. Jag frågade alltid så här mamma och pappa. Om det ringde någon som skulle prata med mamma eller pappa. Och jag svarade i telefon. Så efteråt så frågade jag alltid så här. Är han snäll? Är hon snäll? Snäll är liksom något som det tycker jag är viktigt. Och det tycker jag verkligen saknas bland sprinter. Lite så här allmän jädra hyfs. Alltså jag kunde så av en sjuk tittar på andra grengrupper. Mångkampare till exempel som tävlar i två dagar ihop. De hade alltid en så här härlig schargång och stämning och de var så här kunde peppa varann. Det fanns inte bland eh, varken hundra meterslöpare eller hundra häcklöpare. Det är mer så här armbågar och lite så här hård vet man fick en axel på sig så här när man gick tillbaka så här mellan Häckarna inför tävlingar. Så, här. så jag gjorde det lite som min, min grej och var den snälla i gänget. Jag frågade alltid till exempel: För när man ställer in startblocken inför en tävling, då springer man oftast över bara en häck. Och sen vill man gärna fälla ner häck nummer två för man kommer i som jädra fart. Så nästan alltid när man kommer in på banan och så har man fem minuter eh, att ställa in blocken och göra en provstart. Då börjar man med att bara dumpa sin väska, gå fram och fälla ner häck nummer två så att man kan göra en provstart. Då gjorde jag alltid det där. Gick fram dit, fällde ner min andra häck. Och då, de flesta gör det och så bara går de tillbaka till sin bana. Och då får ju alla göra samma sak. Då brukar jag alltid så här, fälla ner. Så vänder jag mig om och kollar, vinkar lite så till de andra. Är någon annan som vill ha häckt två nedfälld? Så här stod jag no. där och var eh, Och det är liksom... Jag vet inte. Då mådde jag bra. Ja. Ja, jag tyckte det var så här skönt. Vi kan ändå liksom... Vi ska tävla mot varandra. Om fem minuter är vi... Liksom, Hater Ja. Eller hata Nej.
1: Man vill döda varandra. N-
0: nej jag älskar inte den inställningen jag, alltså, men då ska vi så här, då ska vi ja. mäta krafter då ja. ska vi bara, vem är bäst jag har ändå liksom tävlingsinstinkten, men jag vill inte ha det här jag vet inte, jag går inte igång på den, jag har försökt det många gånger, den här mer aggressiva så här, tänk på någon som du hatar, tänk på någon som du är arg på, eller så här. Då, då springer inte jag bra jag måste vara liksom i harmoni verkligen jag tycker om liksom att skoja och skämta på en uppvärmning. Så det där snälla. Det blev en lång historia, men... Äh, så att du
1: var extra snäll det året 2008.
0: Ja, det var trevligt jag var då. <laughs> Nej, men just det här luriga. Jag gick runt liksom och bara... Mm. Om de bara visste vad är jag har. Hur bra jag, har, alltså. jag är. Ja.
1: Hur duktig jag Om de bara... Alltså, nu jävlar, ja, nu jag ska de få smaka. Och så
0: gick jag runt. Och jag hade ett sånt tugg inne i huvudet som var... Alltså det är humoristiskt när jag ser tillbaka på det- men jag var ju liksom i en helt annan bubbla.
1: Det känns som att du hade sånt enormt självförtroende.
0: Ja, just då var det helt galet. Men... Det var bara så här... Nej, jag, jag visste att jag skulle vinna de tävlingarna- och det känns helt, helt galet- när man vet hur hård konkurrensen är och så här, hur små marginalerna är. Hundradelar,
1: alltså det är liksom... Vad är det mellan dig och den som har de jag tror att den har... Du har eller, eller 7,68 och den som är två tvåa 7,69. Ja. Det är liksom en hundradel. Det går inte ens att klicka en hundradel med fingret.
0: Nej. Nej, det är skitsmå marginaler. Är det. Men det roliga är att Jag har inte, alltså den där känslan har aldrig slagit fel på mig. När jag hamnade i det här sinnessjuka självförtroendet och den här känslan av att jag visste precis hur jag skulle göra för att att springa bra och prestera bra. Och och när jag då hade den här känslan av att jag kommer vinna idag. Då gjorde jag det. Och jag har aldrig haft den känslan av att jag kommer vinna idag. Och sen gick det åt skogen. Eh, kanske att jag har liksom försökt kryssa fram den känslan. Men då vet jag att det här är inte äkta. Utan när det liksom verkligen kommer inifrån, en liksom, det är bara... Ja... Häftigt. Ja...
1: Vad är det bästa tipset som du har tagit med dig för någon? För du har också träffat en massa eller Johannes Hansen, var han är en idrottspsykolog för det då?
0: Ja, jag vet inte vad. Alltså titlar hit och dit. Men... Jag vet inte hur jag kom i kontakt. Det var nog via min kompis Kristin, tror jag. Uh...
1: Han har också varit med i podden två gånger.
0: Ja, jag vet. Jag har lyssnat på avsnitten.
1: Ja, kul. Han är ju uh... jätteduktig alltså. Ja. Jag.
0: Verkligen. Eh, och eh, det var, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag gick till han ganska mycket en period. Verkligen, om man känner att man är sugen på att bara få en liten kick så man inte tveka. Och sen har jag gått också till andra. Jag, var, jag gillar ju som sagt, det här ämnet med mental träning och så hur man kan lura och locka fram. Det bästa i sig själv. Eh, så jag har varit gott hos många. På slutet Göran Kente som är idrottspsykolog.
1: Göran Kente?
0: Mm.
1: Vad, har du, vad har de lärt dig då? Har du några tips och tricks du kan dela med dig? Mm.
0: Det där är ju så himla individuellt tror jag vad man går igång på så. Men eh, nej, det allra viktigaste är väl att lära känna sig själv. Eh, hitta sina... Ja, men vad som är viktigt för den. Fokusera på det. Som de här tuffa åren är nu på slutet. Eh, då gick jag hos Göran. Eh, och, och då var jag ju 2015 när jag hade då, det var då jag fick den här med det här smärtsystemet som slog bak ut och jag hade ont mest hela tiden i mitt smalben. då var jag ganska deppig i en period och då pratar vi mycket om så här vad är det som är viktigt för dig sanna frågan. Till slut så kom vi på att eh, alltså jag skulle verkligen gräma mig i resten av livet om inte jag hade jättechansen om inte jag kände att jag gav den här comebacken allt och löpte linan ut. Och han bara, ja, men där har du det. Fokusera på det. Så när du är nere och deppig och så här... Känn styrka i att gå till träningen och, och vara liksom stolt över att du ger dig chansen. Även fast det inte är mycket du kan göra just idag så... Du går ändå dit. Du sitter inte kvar hemma i soffan. Du går dit och ger dig chansen. Så liksom att kunna fokusera på sådana saker som eh, är viktigt för en. Det ger ju mycket kraft att man ska orka.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja. Skulle du kunna tänka dig att öppna ett bageri och baka bulla hela dagarna?
0: <laughs> ja. Eller... Låter
1: inte det ganska trevligt? –Mysigt? –Mysigt, ja. ja.
0: Du, och jag skulle komma dit tidigt på morgonen och tända ljus– –sätta på någon bra musik, göra jättemysigt. Och bara, när första kunderna kommer bara– –nu ska ni få er bästa morgon ah. i livet. Ah. Ja, men jag tror det finns jättemånga yrken som skulle kunna vara härligt. Men nej, jag är inte speciellt bra på att baka, så att det faller nog på det. Ehm... Um. <skratt> Man kan ju alltid lära sig, men nej, just nu känner jag jätteinspiration över det som jag och min syster gör med motionsklubben, våran podcast. Eh, och sen håller jag någon föreläsning här och där.
1: Berätta om motionsklubben. Vad är det ni gör för någonting?
0: Eh, vi testar ju varje vecka en ny motionsform. För vi är ju, vi är ju för att bli snabba och explosiva i hela vårt liv. Vi kan rätt mycket om träning. Men träning för att prestera på 100 meter häck- det är inte samma sak som att vara motionär och träna för att må bra. Så vi tänker oss, vi måste hitta någon motionsform framförallt som är rolig. För det tror jag är en rätt stor nyckel till att det ska bli av. Så vi tänkte testa oss igenom- du vet, när man, när man är elitidrottare- då gör man ju bara sin grej. Man är ju sjukt i så. Mm. Jag har ju aldrig gått på något pass- på något gym. Aldrig. Ehm. Så det ska bli skitkul. Det är vad vi gör. Vi provar nya motionsformer- och så träffar vi experter- och intervjuar inom områden- som vi är nyfikna på. Ehm, ja det är vad det är än så länge ibland bjuder vi in till någon träning så där, via Instagram-kontot. Eh, vi har kört trapplöpning i hoppbackarna i Falun och så där. men ja, kanske lite mer av den varan, vi får se vad det blir
1: och vilka, vilken dag släpper ni podden på?
0: tisdagar, tisdagar. kommer ett nytt avsnitt
1: motionsklubben
0: Aha. du vet, och det är allt från hiphop för vuxna skulle du vilja gå på det?
1: Ja, hiphop, mm. eh, verkligen ja. Ja, jag, alltid, jag hade alltid en dröm när jag var yngre Att jag skulle vara med i ett boyband Och då var ju hiphop nog bra För de skulle alltid säga Backstreet boys pa, 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 pa. <laughs> Man pa. ju kunnat det där får slänga av sig den där,
0: Precis. den där rocken
1: man har på sig lite, så. Nej,
0: Ja, det kan jag säga Det var kanske lite utanför Våran comfort zone men nej det är allt från det till Vill jag väl prova liksom brottning Vanliga pass på friskis och brottning är, är, Brottningen
1: är bra på Ni är så starka båda två Och, och så här tävlingsriktiga, aggressiva Jag tror att ni kan göra väldigt bra på brottning
0: Ja Jag tror man behöver kanske lite mer uthålliga muskler Ändå
1: mm.
0: Fast i och för sig, man behöver ju explosivitet också Explosiviteten ja. Nej så vi ska testa oss fram Så kular
1: nu kommer vi till de tre sista frågorna. Då tänker jag att du ska få ett tips till en 20- och en 30-åring. Sen också kan vi slänga in en 40-åring. Det blir tre frågor. För, vara... Läser du mycket böcker?
0: Ja, då. men det har blivit dåligt sen lilla Stellan föddes. Jag vet inte, jag hamnade ur det lite, men annars har jag nästan alltid en bok igång.
1: Har du någon favoritbok som du tycker att den här var extremt bra Inom personlig utveckling?
0: Ooh, jag har läst. Jag har jobbat mig igenom ett ganska stort gäng av sådana böcker. Och jag vet inte, jag tror inte att jag har. Alltså, jag har inte gått in så här hull och, med hull och hår på någon. Utan jag plockar lite från, från olika.
1: Du får läsa framgångsboken.
0: Är det också ett lite så här gott och blandat sig? Ja,
1: gott och blandat påse. Mm. Jag har eh, faktiskt eh, nominerat den till en av världens bästa böcker inom personlig utveckling.
0: Ja, du har gjort det?
1: Ja, jag har nominerat den själv. Ja. Så det är skickligt. Härligt. Så det, Grattis. Det är bra. Ja.
0: ja, vilken framgång. Ja,
1: det är helt otroligt. Ja. Men, eh, ja. Men vi hoppar in på tips då istället. Vi skippar, tips. skippar bok. Ja. Ett tips till en 20-åring. Om du har en 20-åring framför dig, vad skulle du säga till den för att den ska lyckas med det den vill i sitt liv?
0: Ja, alltså om jag bara tänker mig själv som 20-åring... Gud, det är länge sedan. Hur gammal är du nu? 37.
1: Nu är precis laga. Mm.
0: 2001 var jag 20. Då sprang jag mitt första VM. Hur, vad hade jag behövt då? Nej, alltså jag, jag älskar att vara 37. Och jag älskar varenda år som jag blir äldre. För jag tycker det är... Ja man lär sig ju saker hela tiden- och som 20-åring så kanske jag önskar att jag hade haft lite mer så här trygghet i att stå på mig i min egen så här, i mina egna känslor i min egen övertygelse och inte tänkt så mycket på vad andra tycker och tänker. Jag var inne på det förut. Mm. Men ja, alltså som ung Människa, så tror jag att det är rätt vanligt att känna sig lite så här... Man är ju lite vilsen och kanske inte riktigt vet vart man ska eller vad man vill. eller så där, men Och ändå så här, känna sig trygg i att det ordnar upp sig.
1: Ja, jag, jag minns själv det när man var, jag var runt 20 också. Mm. Man har hela världen framför sig och det, det kan nästan bli för stort.
0: Ja, det blir lite, lite
1: deppigt för att man nästan inte vet vad man ska och det är så många som rycker in och någon ska göra det, då blir man inspirerad av det och sen ska någon göra det, då blir man det och sen står man bara där och, och, och tycker att allt är deppigt. Ja. Det blir för stort alltid.
0: ja Nej, liksom gör det du gör och bara njut av det. Blir du sugen på något annat, shoot.
1: Och då, till en 30-åring då, hade du sagt till, till dem?
0: Oh, alltså jag vet inte, det är svårt att ge tips Tycker sk- inte du?
1: Sk- skiter du om tipsen?
0: <laughs> det är jättesvårt Du har gett
1: jättemycket tips hela podden så...
0: Du, du mejslar fram ett citat sen Från något av det jag har sagt Och så bara klipper du in det, det här, bara in det här.
1: Ja. <laughs> Superroligt att ha med dig
0: det har varit... Jätte,
1: Jättekul samtal, jättespännande att höra. Hur kändes det?
0: Det har varit jättekul att vara med Ja. Underbart
1: Vad händer för dig nu framöver? Du ska åka tillbaka?
0: Nej, idag är jag kvar och ska göra lite annat jobb här i Stockholm. Vi stannar över helgen faktiskt med hela familjen hängde med.
1: Ja, kul. Det blir
0: lite så här, miss weekend.
1: Men det är väl superhärligt. Mm. Men då får jag önska er en god jul, tänkte jag säga. Gott nytt år. Men stort, stort tack, Sanna Kaller, att gästa framgångspodden. Tack själv. Ram Gang Spotting
0: with Alexander Polaris.